0: pour débunker les idées reçues autour d'un thème avec une invitée, sage-femme libérale également. Comme vous l'aurez peut-être remarqué, ce cycle a été bien plus long que d'habitude. Pour parler de la préparation à la naissance et à la parentalité, nous avons eu un long entretien avec Odile Tagawa, sage-femme libérale et formatrice à la NSFL. Nous vous proposons de l'écouter en plusieurs parties, et tels de petits saignements intermittents, nous avons décidé de les nommer « spotting ». Dans ce deuxième spotting, nous tenterons de répondre à la question « Qu'est-ce que la préparation à la naissance Question qui se déclinera différemment dans Spotting 3.
1: En réalisant cette émission, nous avons éprouvé de grandes difficultés à définir ce qu'était une préparation à la naissance et à la parentalité. Oui, parce que bien souvent, c'est plus facile de dire ce que quelque chose n'est pas que de le définir en positif. Bon, du coup, pour commencer, on va parler de ce que ça n'est pas. Ce n'est pas une méthode. Une simple recherche sur le net permet de trouver des références à des méthodes toutes faites pour préparer son accouchement. En général, c'est cher, et comme par hasard, c'est incompatible avec toute autre préparation. Ah, si vous faites cette méthode, vous ne devez faire que celle-là, et ne pas poser trop de questions. On vous promet d'accoucher vite, ou sans épisio, ou sans douleur, ou alors vous aurez un bébé full incarné. Si ça ne fonctionne pas, bien entendu, c'est que vous n'avez pas bien suivi les instructions, ou que, inconsciemment, il y avait un blocage. En tout cas, c'est de votre faute, toujours mais bon, la vérité, vous vous en doutez bien, c'est que ça ne marche absolument pas comme ça, une préparation à la naissance. Ça ne marche pas comme ça,
0: une naissance Oui, alors tout ça, c'est pas possible, mais on ne va pas tomber non plus dans l'excès inverse, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus que ce soit comme un cours magistral, euh, où on se retrouve un petit peu euh, comme sur les bancs de l'école, à vous dire euh, exactement euh, ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut pas faire, ou alors à vous présenter gentiment ce qui va se passer et euh, où on va vous dire bah, en fait vous devez vous comporter comme ci si, ou comme ça parce qu'ici c'est comme ça qu'on fait, point final. Ce n'est pas tout à fait euh, ce que nous on va euh, vous proposer comme réflexion autour de la préparation à la naissance et à la parentalité mais plutôt quelque chose d'un peu plus personnalisé.
2: Aujourd'hui, la préparation par les sages-femmes libérales dans les institutions est vraiment multiple. Hein. Aujourd'hui, je. J'espère qu'on va essayer un petit peu de clarifier qu'est-ce que ça peut être une préparation bien comprise. Mais malheureusement, euh, on peut pas dire que ce modèle euh, en groupe comportementaliste euh, est juste constitué d'informations et fini. Mais j'espère que ça sera archaïque. C'est rigolo parce que effectivement, euh, une, une les écueils de la préparation, ça peut être le cours, la classe, hein, euh, le cours de code pour le permis de conduire où on regarde des diapos sur euh, l'anatomie féminine, ou la peur aussi, c'est que ça puisse être des, le groupe des anonymes, euh, des alcooliques anonymes, où on va euh, parler de son intimité. Eh bien, entre les deux, il y a autre chose. Ça s'appelle des groupes de travail. Ça s'appelle des ateliers. Moi, j'aime beaucoup quand les femmes après disent :« ben, dans l'atelier sur l'allaitement, je suis ravie parce que je me dis qu'on a passé un cap là par rapport à le cours sur l'allaitement. » Un atelier, c'est-à-dire un temps où euh, on se pose et la sage-femme euh, a des objectifs bien précis. Aujourd'hui, nous allons euh, voir les difficultés ordinaires du démarrage allaitement, quelles sont euh, les ressources que vous avez et les aides que vous pouvez avoir pour euh, dépasser ces difficultés.
0: que l'idée, ça va plus être de se dire on va partir des ressources de chaque femme, des ressources de chaque couple, pour faire émerger un petit peu les outils qui vont ensuite leur servir, tant au moment de la naissance de leur enfant que dans les semaines et les mois qui vont suivre. L'idée, c'est un petit peu de se dire aussi que euh, dans ces outils il va y avoir des connaissances, hein, bien sûr, pour comprendre ce qui se passe, ce qui se passe dans le corps, ce qui se passe dans la tête peut-être, ce qui se passe, euh, ce qui va se jouer avec cet enfant et, euh, et et certainement, en tout cas, les grandes lignes de ce qu'on va vivre, même si on ne sait pas exactement ce que vous allez vivre même si on ne sait pas exactement ce que vous allez vivre, mais euh, que toutes ces informations vont aussi vous permettre ensuite de faire des choix euh, dits éclairés dans les meilleures conditions.
1: Bon, donc si je résume un peu une boîte à outils qui permettent euh, bah de réagir sur le moment à tout ce qui pourra nous, nous tomber dessus, que ce soit pour, pendant l'accouchement ou, euh, ou une fois que bébé sera là. Oui, c'est ça. Après, toute la difficulté euh, d'une préparation, c'est qu'il va falloir se préparer à l'imprévisible, et ça, Odile l'explique très bien. Personne n'a la capacité à voir dans l'avenir pour savoir exactement comment seront cette naissance, cet enfant. Est
2: ce que ça va être réellement ben Déjà, on va échapper à ça, c'est-à-dire qu'on n'en sait rien. Cette naissance dans trois mois ou cinq mois, elle n'a jamais existé au monde. De la même manière, cet enfant il n'a jamais existé au monde, c'est un être nouveau unique. Cette façon de mettre l'enfant au monde, de le vivre... Parce qu'évidemment, il y a la description médicale, mais comment la femme, l'homme le vivent, comment ils le vivent ensemble ou pas ensemble, euh, c'est unique. Donc on, Et, et, et c'est inconnu comment ça va se passer. Donc, euh, je pense que c'est la posture de la sage-femme qui doit quitter la posture médicale, je sais. Je sais comment, alors, posture médicale, je suis chirurgien, il faut que je sache comment réellement ça va se passer, cette opération de l'appendicite. Et je dois l'expliquer à ce petit enfant ou à ses parents avec des mots qui leur conviennent. Ça, c'est la posture médicale. Dans la préparation, la sage-femme a à être dans ce qu'on appelle la relation d'aide.
1: Quand ils viennent, qu'est-ce que les gens veulent savoir
0: La majorité du temps, quand je pose cette question, puisque je leur demande un petit peu ce qu'ils attendent de moi, ce qu'ils imaginent, ce dont ils auraient besoin, Très souvent, euh, on me répond euh, qu'ils viennent pour apprendre à respirer.
1: Et à pousser, et à pousser. Et à pousser, ouais. Bah, en vrai, sur cette image qu'on avait tous, nous, en grandissant, de, euh, bah, une préparation, c'est t'apprends à faire le petit chien, tu retiens tes genoux, et puis tu pousses fort, comme tu sais pas ce que tu es censé faire, mais... Mais, mais t'y vas. Ouais, ouais t'y vas à fond, <rire> t'es censé t'en rendre compte. Et que bah, si tu pousses pas bien, ton bébé, il va pas naître. Oui, complètement, bien
0: sûr, puisque tout est. Ouais, il sortira pas du tout. Non, mais comme si, surtout, il y avait une technique pour pousser et que ça s'apprenait, quoi. Ben bah, voilà. oui, oui. Je, je sais ça. que toutes mes consoeurs ne vont pas forcément être d'accord avec ce que je suis en train de raconter, mais, euh, mais moi, je suis assez convaincue qu'apprendre à pousser, c'est comme si on me demande de vous apprendre à vomir, quoi. Tant que vous n'avez pas vraiment envie, ça va être un petit peu compliqué de théoriser la question, quoi. Ou à jouir. Ou à jouir.
1: Et quand on avait préparé le podcast, on était quand même arrivé à la conclusion ensemble que ça peut aussi beaucoup varier d'une femme à une autre et il faut peut-être le respecter, euh, que finalement, il y a des femmes qui n'ont pas envie de tout savoir. Et alors, tu, tu me disais, il faut savoir où placer le niveau d'information en fonction de la demande aussi de la patiente. Je dirais
2: en fonction de la demande, en fonction des besoins qu'on repère de la femme. Hein. Euh, certaines femmes, il va falloir calmer leur appétit de tout savoir, parce que on va passer une heure à parler, jamais faire d'exercice, par exemple, de détente, et on aura desservi euh, le travail. Répondre constamment aux questions, c'est peut-être pas la voie. Et puis, d'autres femmes qui veulent un peu faire euh, l'autruche par rapport aux réalités, par exemple, je veux accoucher naturellement, je veux pas entendre parler d'intervention médicale, eh bien, peut-être que la sage-femme, avec doigté, euh, va introduire des choses qui aide cette femme à sortir de la totale idéalisation. C'est pas simple, c'est un exercice chaque fois au cas par cas. Euh, on répond ou pas à la demande des femmes. Euh, je crois que là aussi, c'est l'objet de notre réflexion quand on travaille en formation sur la préparation. C'est qu'il y a d'un côté la demande et puis de l'autre, il y a ce que la sage-femme en tant que professionnelle identifie comme besoin de ce couple. Et euh, ce couple, je répète peut-être ce que j'ai dit avant, mais ça me semble essentiel, euh, ce couple, cette femme qui euh, ne veulent absolument que du naturel, eh bien oui, il va falloir les aider à voir en quoi ils peuvent aider ce processus naturel, mais comment on peut introduire aussi l'idée que ben, il va y avoir des interventions médicales peut-être, et les aider à se constituer comme acteurs en lien avec l'équipe médicale. Donc c'est une autre partie de ma réponse, Émilie, quand euh, tu pointes à juste titre le fait que très souvent la sage-femme qui prépare n'est pas la sage-femme qui va être là à l'accouchement. Euh, premier objectif que l'on doit avoir, créer un lien de confiance suffisant pour que ce lien se prolonge dans le post-natal. Le fait que les parents puissent raconter la naissance, comment ils l'ont vécu, que la sage-femme puisse relire avec eux euh, ce qui s'est passé, euh, valide peut-être leur attitude alors qu'il leur semblait qu'avoir fini avec une péridurale c'était l'échec. ben non, ils ont déjà fait euh, toute un, une étape sans péridurale, c'est déjà magnifique. Relire avec eux que euh, quand elle s'est exprimée sur euh, le fait qu'elle voulait avoir le bébé dans ses bras, euh, dans cette césarienne, eh c'était super, c'est déjà euh, un acte parental énorme que d'avoir osé s'affirmer. voilà. Mais aussi parfois valider que, oui, là, il y a eu euh, maltraitance ou, ou euh, pas assez d'attention à leurs besoins. Donc, reparler de l'accouchement après, vous voyez, on parle de préparation, mais il y a aussi comment on reparle de l'accouchement après. Et puis, euh, accompagner ces premiers mois de vie avec l'enfant qui sont tellement... On n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais qui sont tellement, on va dire, fous hein, et qui surprennent tellement les parents.
0: Merci de nous avoir écoutés. Vous trouverez toutes les sources et références citées dans l'épisode sur le site de la NSFL dans le descriptif du podcast. Nous n'avons aucun lien d'intérêt, mais je suis également présidente de mon conseil départemental de l'Ordre des Sages-Femmes. Odile est aussi membre du conseil d'administration de la NSFL et dispense via l'association des formations sur la préparation à la naissance et à la parentalité. Partagez ce podcast autour de vous, parlez-en à vos amis, afin que nous puissions tout ensemble briser les tabous autour de la santé des femmes. Ce podcast est produit par la NSFL. La musique a été composée par Alexis Logier, le mixage est réalisé par Amélie Mathias et l'illustration est d'Anne-Charlotte Bappel et Solène Ducréto. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve très vite pour un nouveau spotting